0: Vamos a seguir abordando este tema, vamos a estar platicando en estos momentos con eh, el arquitecto Luis Román Campa Pérez, él es director de obras públicas del Ayuntamiento de Veracruz y también él tiene, es especialista en temas de desarrollo urbano y vamos a, a platicar con él al respecto cómo van con este programa piloto y qué se, qué se haría, qué se estaría haciendo desde el Ayuntamiento de Veracruz para poder también mejorar las condiciones del propio centro histórico. Eh, director, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Gracias, buenos días. Te saludo con mucho afecto a ti
1: y a tu auditorio.
0: Igualmente, director, pues platícanos, este pro, este programa piloto, este plan que se echó a andar, ha tenido buena aceptación, hay algunas críticas con relación al tema de la pandemia, que sí hubo mucha gente y todo, pero vamos a meternos a, al punto de, de lo que significa esta reactivación y qué más se podría hacer para, pues, para sacar adelante al centro histórico de las condiciones en las que está.
1: Sí, claro, mira, con mucho gusto te, te comento que desde que inició la administración hemos estado haciendo un trabajo muy intenso eh, en relación a qué hacer con el Centro Histórico. Llevamos ya realizados seis foros de consulta ciudadana. Los foros fueron temáticos, algún, algún foro trató sobre espacio público, otro foro trató sobre turismo, otro foro trató sobre transporte, pero todo enfocado hacia el Centro Histórico. Y derivado de esta situación pudimos hacer un documento eh, que se llama el Plan Distrito Centro Histórico. Y este Plan Distrito Centro no es otra cosa más que un nuevo programa de, de ordenamiento urbano en el cual eh, vemos con una eh, visión eh, muy actual... ¿Cuáles son las condiciones en las cuales se encuentra nuestro centro histórico? ¿Por qué llegamos a esto? ¿Y cuál es el futuro? O sea, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para tener eh, un centro histórico renovado, un centro histórico vivo? Creo que ese es el término correcto, vivo. Que tenga gente, y no solamente gente comprando o paseando, sino gente viviendo ahí eh, ese fue un tema muy importante. También fue un tema uno de los foros que se hicieron, el tema de la vivienda en el centro histórico. Yo les quiero recordar que eh, dentro de el, los múltiples problemas que tiene nuestro centro, pues está el despoblamiento. Se ha ido la gente que vivía en el centro poco a poco, no de hace un año, ni dos, ni diez, tiene esto ya... Esto tiene ya un, esto ha sido un fenómeno de unos 30 años aproximadamente, pero poco a poco se ha ido retirando la gente que vivía en el centro. Entonces, son muchos aspectos que hay, que hay que tomar en cuenta y que se han analizado. Y dentro de las estrategias que se están proponiendo para poder reactivar nuestro centro histórico, es precisamente la de peatonalizar algunas calles. Hoy se habla de la Avenida Independencia, pero la realidad es que podrían ser más avenidas. Quiero mencionar que en la República Mexicana hay eh, diversas ciudades históricas que iniciaron cerrando una avenida y ahorita llevan ya varias, algunas ciudades, a ver, ahorita la mente me, me, se me viene, Guadalajara, por ejemplo, en los últimos dos años, ha cerrado muchísimas calles en su centro, acabo de estar ahí y este, la verdad es que es espectacular. Y como siempre y como todos los cambios de esta magnitud, hay opiniones encontradas. Hay gente que, que no está de acuerdo, tiene su, la gente que no está de acuerdo siempre tiene sus, eh, eh, sus porqués, eh, que, sobre todo el temor a que cerrar una calle implique que ya no vaya la gente a consumir. Pero yo te quiero decir que es todo lo contrario. Eh, en el mundo... En el mundo hay toda una política pública urbana... De peatonalizar calles... No solamente los centros históricos... En toda la ciudad. ¿Por qué? Porque está demostrado que cuando tú das... Eh, el espacio público a la gente y no a los carros... La gente se apropia de este espacio público... Y entonces va a realizar diversas actividades, desde caminar, desde hacer ejercicio, desde socializar, que desgraciadamente es una actividad que hemos perdido con los años, socializar en el espacio público, y ahora con la tecnología pues es, es común que se socialice de manera digital, pero ese encuentro físico con el ciudadano, con el vecino, con los amigos, en el espacio público llámese parque zócalo portales malecón bulevar se ha ido perdiendo eh, y eh, hay una ahorita hay una hay, hay una tendencia en el mundo de hecho existe ya toda una política urbana que se llama nueva agenda urbana promovida por la onu hábitat eh, que se se hace pública y se cristaliza a partir del 2016 y en esta nueva agenda urbana hay toda un, una unidad dedicada a la movilidad urbana no motorizada esto es a poder caminar y poder andar en bicicleta y a eh, establecer que los gobiernos los tres niveles de gobiernos de los países que pertenecen a la ONU de todos los países que pertenecen a la ONU tienen que dedicar sus esfuerzos en los próximos años a establecer estrategias de desarrollo urbano que permitan recuperar nuestros espacios públicos y, sobre todo, recuperar nuestros centros históricos. De Derivado de esto, Jorge, te puedo decir con, eh, con mucha satisfacción que el, el trabajo, el, la idea de eh, este programa piloto de Cerrar Independencia, Parcialmente, quiero aclararlo porque no es un cierre definitivo, es un cierre parcial que tiene horarios, tiene, tiene días, y cuando venga la obra, que ahorita te comento de ella, cuando venga la obra es, también va a ser parcial, es decir, se van a cambiar pavimentos, se van a cambiar banquetas, se van a, se van a poner algunas macetas, eh, se va a mejorar muchísimo la ambientación, la iluminación... Eh, también quiero aclarar que se va a cambiar la infraestructura, ¿eh? lo que hay abajo, el drenaje, el agua, el alcantarillado, se va a respetar los niveles dependientes de la calle para no provocar eh, futuras encercamientos o inundaciones. Todo, todo eso nos va a dar un contexto eh, muy bonito, pero se va a permitir el paso de los carros eh, de lunes a viernes en horarios normales y ya la gente irá decidiendo eh, e irá pidiendo si esto es necesario volverlo de forma parcial a una eh, manera total, como sucedió, por ejemplo, en la Ciudad de México con la Avenida Madero o en la Ciudad de Oaxaca con la Avenida Macedonia Alcalá, que hoy ya son calles eh, totalmente cerradas, peatonalizadas, eh, pero que en su momento po podía se, se, se tenía la opción de ofertar parcialmente el paso vehicular. En este momento, eh, lo que hemos pensado, lo que hemos analizado, o a las conclusiones a las que hemos llegado y el consenso con la gente y con los comerciantes y los empresarios, es que nos animemos a tener un cierre parcial de la Avenida Independencia en una primera etapa, dos cuadras, que van desde... Mario Molina hasta Lerdo, son dos cuadras. Y en una segunda etapa, intentar cerrar desde Mario Molina hasta Rayón. Sí. No es tampoco toda la Avenida Independencia, es parcialmente la Avenida Independencia. Pero bueno, eh, en este momento nos encontramos en la parte de socialización del proyecto o de aceptación de la idea. Estamos... Sí, dirá.
0: Esto que nos está mencionando, eh, preguntarle, bueno, ¿cuánto duraría entonces esta primera etapa? Ya nos menciona también acerca de cambiar el pavimento, mejorar iluminación. ¿Cuánto va a costar efectuar eso y de dónde va a salir el recurso? ¿Y cuándo comenzarían con estos trabajos? Ah,
1: muy bien. Eh, contamos con el recurso porque esta primera etapa, como es un espacio corto, son apenas dos cuadras, eh, calculamos que tendría un costo aproximado como de 10 millones de pesos. Y ese recurso existe porque ese recurso es el que está ahorita en el fideicomiso de los parquímetros del centro histórico. Así que la respuesta es que contamos con el dinero y que sí. podríamos empezar en cualquier momento con la obra. Hay algo muy importante que, que mencionar. Eh, hemos estado también trabajando de la mano con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, con el INAH, que como ustedes saben perfectamente, el Centro Histórico eh, tiene una eh, un resguardo federal eh, que, eh, que es coordinado por el Instituto, por el INAH, y cualquier proyecto que se realiza en el Centro Histórico, pues como lo fue, por ejemplo, la intervención del Zócalo que hicimos a, hace unos meses... Tiene que ser revisado ese proyecto previamente por el INAH y aprobado por ellos. Tiene que haber una, una, una licencia por parte de ellos para que eh, podamos iniciar la obra. Esa licencia está ahorita en proceso porque ya presentamos el proyecto y estamos ahorita en esta parte de retroalimentación, en donde Elina nos. Eh, por, por cierto, Elina está de acuerdo. Eh, eh, Pueden ustedes entrevistarlos y preguntarles, pero ellos están de acuerdo en que esto se haga. Y ahorita nada más estamos afinando los aspectos muy puntuales y detalles de qué tipo de piedra, qué tipo de bote de basura, etcétera, ¿no? Que ya son cosas muy leves. Lo importante es que hay una concordancia entre el gobierno federal y el gobierno municipal y que no dudamos que en
0: los próximos días obtendremos esa esa ese, ese permiso que es... Ese, es un requisito director, a, a nivel nacional. Director, ¿sí? esta, este, este proyecto, estas estas modificaciones, ¿en qué áreas del Centro Histórico se van a hacer? Bien, para esta
1: primera etapa, de la calle de Mario Molina a la calle de Lerdo, a todo lo ancho de la avenida, se contempla las banquetas, las guarniciones y el pavimento. ¿Y eso? eso es lo que se va a realizar. ¿Qué se va a hacer? Se va a hacer un diseño urbano de un nuevo estampado eh, utilizando diversos materiales, que es concreto estampado, recinto, eh, mármol, eh, nada nuevo. Los mismos materiales que se han estado utilizando en otras intervenciones en el centro eh, son los que vamos a utilizar. Vamos a eh, disponer de mobiliario urbano como bancas, eh, macetones, eh, alumbrado, eh, botes de basura, eh, son estrategias eh, que ya han sido aprobadas por el INA anteriormente en otras intervenciones aquí mismo en Veracruz y con esto creemos que le vamos a dar una, una imagen renovada. Además, como comenté, antes de hacer toda la superficie, vamos a lo que va abajo, la infraestructura, vamos a cambiarla me refiero a las tomas de agua, la, la salida de drenaje sanitario, los pozos de visita, el alcantarillado eh, pluvial. Todo lo que es la infraestructura física la vamos a renovar porque no queremos que en, en el futuro se tenga que romper una ca la calle porque tenemos una fuga de agua, ¿no? Por ejemplo.
0: Perfecto, perfecto, director. Ya nos tenemos que ir al corte. Eh, te agradecemos muchísimo que nos hayas dado todos estos datos. Esta información es importante conocer... Eh, una, que este plan, este programa piloto de hacer peatonal de independencia Bueno, es todo un plan integral, es un plan completo Y se me, sería muy interesante que posteriormente pudiéramos seguir teniendo contacto contigo Para ver cómo van y sobre todo quiénes más se van adheriendo Porque es muy importante, lo, lo sabemos bien Que también hay que hacer todo un trabajo y una labor con los propietarios Con los dueños de los eh, inmuebles ahí en el centro Que también es todo, todo un tema Director, nos tenemos que ir. Eh, te agradecemos muchísimo la, la llamada y vamos a seguir muy pendientes contigo. Gracias a ustedes y sí me gustaría
1: en otra ocasión poder eh, comentar sobre el plan Distrito Centro que es muy interesante. Muchas pues gracias bien. y buen día a todos.
0: Por supuesto, vamos a darle seguimiento. Muchas gracias. Estuvimos platicando con el director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Veracruz, el arquitecto Luis Román Campa Pérez.